1: el año de 1809. En la Inglaterra del siglo XIX nacía Charles Robert Darwin, que fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica, y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 30 de nuestro siglo XX. Actualmente, constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen ...una explicación lógica... ...que unifica las observaciones... ...sobre la diversidad de la vida... ...cuando Darwin era apenas un jovencillo de 16 años... ...él ingresó en la Universidad de Edimburgo... ...y... ...paulatinamente fue dejando... ...sus estudios de medicina para dedicarse más... ...a la investigación de invertebrados marinos... ...fue esta... eh, ...esta pasión por los invertebrados la que le llevó... ...a un viaje interesantísimo... ...con el Beagle... ...que eh, llegó hasta... ...hasta dar la vuelta... ...a América del Sur... ...allí encontró... En, ...en una isla de América del Sur... ...en la isla Galápagos... ...encontró... ...que algunas especies habían evolucionado... ...respecto a las especies continentales... ...y allí fue donde fraguó... ...su famosísima... ...hipótesis... ...teoría... ...de la evolución... ...como reconocimiento de lo excepcionable... ...de su trabajo fue uno de los cinco personajes del siglo XIX que, no pertenecientes a la realeza del Reino Unido, fue honrado con, con funerales de Estado cuando falleció y fue sepultado en la abadía de Westminster, próximo a John Herschel Isaac Newton. Por lo tanto, la historia le ha dado a este hombre un lugar de, de importancia vital. Él publicó su famosísimo libro, El origen de las especies, ...en 1859... ...a partir de esta publicación... ...creo yo... ...que la la historia de de la biología... ...la historia de la evolución... dio un vuelco radical... ...por eso queridos amigos... ...esta noche... ...a través de esta esta vida... ...de Charles Darwin... ...queremos acercarnos... ...precisamente a este tema... ...el tema de la evolución... ...el otro día hablábamos sobre... eh, ...el origen del universo cómo fue, fue creado por un por Dios, cómo se expandió y cómo eh, surgió en un momento la vida. Y cómo esa vida, que surgió hace 4.800 millones de años, más o menos, pues poco a poco se fue plasmando en, ser, en mamíferos y finalmente en el hombre. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Por eso, acompáñenos en esta noche, porque creo que va a ser una noche muy interesante, hablando de la evolución, tratando de explicar los, los eh, puntos esenciales de, de, de la hipótesis darwiniana, de cómo está el debate hoy en el año 2014, cómo nos encontramos eh, frente a esta cuestión, cómo la Iglesia y el Génesis afronta este tema que es, eh, creo yo, un aspecto importantísimo de ver el diálogo entre la fe y la razón que nunca se han dado de patadas sino han sido complementarias, pero en este tema, pues eh, seguramente conviene eh, encender una luz. ...dejar que la luciérnaga ilumine espacios oscuros. Por eso damos la bienvenida, por supuesto, como cada miércoles de madrugada... ...a nuestros queridos Alex, que está en el, en el control y hoy empezamos por él... ...puesto que eh, él es el que guía nuestros mandos... ...a Nacho García, que está con nosotros. Buenas noches. A Pablo, que está también ayudándonos en este programa...
2: Muy buenas
3: Pablo, noches.
1: Pablo Martín, Susana García Vaquero.
3: Muy buenas noches.
1: Elia Fernández. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y si les parece bien, acompáñenos en este nuevo camino de la Luciérnaga.
3: Nos acercábamos al origen del universo y la revelancia de un sacerdote en la teoría del conocido Big Bang. En este daremos un paso más y nos informaremos sobre la evolución del hombre. No queremos convertir un mundo iluminado por Dios en un espacio de antropología pero sí esbozaremos unas ideas, unas pequeñas notas de cuáles son los últimos descubrimientos en este campo. Se suele decir que el hombre procede del mono, una afirmación que no es realmente cierta, que poseemos algunos antepasados comunes sí lo es, pero el hombre no procede en sí del mono. Durante un tiempo fue Lucy el último hallazgo antropológico, un esqueleto de un australopithecus afarensis encontrado en Etiopía en el año 1974. Más recientemente fue hallada Ardi, llamada así porque pertenece a la especie de Ardipithecus. También es hallada en, en Etiopía en el año 1992, pero su análisis no se completó hasta el 2009. Se ha demostrado que Ardi vivió hace 4, millones de años, y que este esqueleto es de una hembra que pesaba alrededor de los 50 kilos y medía 120 centímetros. ¿Qué es lo sorprendente de este hallazgo? Porque lógicamente se van encontrando restos de esqueletos y se va estudiando en ellos. Y Ardi tiene algo especial, porque en realidad no es que sea eh, las mismas características que, que la identifican como antepasado del ser humano, las manos, el cuerpo erguido, por la forma de caminar, no es eso. En realidad son las diferencias que tiene con los chimpancés y los gorilas de la actualidad. Para nuestros oyentes a lo mejor esto no tiene mucho mucho sentido, pero sí para los científicos, puesto que ofrece información sobre el momento crucial en el que el hombre y los monos siguieron caminos evolutivos diferentes. Cuando se encontraron con Lucy, se pensó que los homínidos más antiguos tendrían una anatomía parecida a la de los chimpancés, los chimpancés que ahora podemos ver nosotros en el zoo, pero al encontrarse con Ardi indica que esto no es así. Ardi no llega a ser ni un ser humano... ...ni llega a ser un chimpancé... ...si sí es verdad que caminaba a dos patas... ...pero también se columpiaba en los árboles... ...donde pasaba bastante tiempo también llevaba una alimentación omnívora como podemos llevar nosotros y las extremidades que tiene eh, no son parecidas a la de los humanos sino a la de los simios pero aquí está lo interesante lo interesante es que no son eh, no es parecido a los simios actuales sino que es a simios que ya están extintos entonces eh, ardi nos da eh, más bien nos da a nosotros no más bien da a los científicos la, la la respuesta a que los humanos y los monos de ahora no somos exactamente, no venimos exactamente de... Bueno, sí venimos de, venimos de, un, de un... Tronco común. De un tronco común, pero no exactamente, no se ha evolucionado... Eh, de la misma manera. Efectivamente. Gracias, sí, Gracias sí, padre sí, sí. José Ramos. Bueno,
1: La verdad es que ante el tema de la evolución, hay un concepto que es, que es bueno aclarar entre todos. ¿no? Eh, eh, cuando surgen los mamíferos, van seguramente... Eh, la evolución es una hipótesis bastante aceptable, bastante asumible, Eh, puede ser más que una hipótesis, pero claro, eh, desde el mundo científico, para que una hipótesis se convierta en teoría debe ser demostrada, demostrada con datos empíricos, y esto es lo que seguramente los científicos todavía están buscando, esa demostración empírica de que la evolución realmente es un hecho. Nosotros no tenemos empacho en, en, en aceptar eh, que, que el hombre eh, tal como nosotros lo conocemos podría haber evolucionado a partir de especies inferiores siempre habrá un momento en el que dios interviene para infundir el alma y, y hacer que un homínido sin alma se convierta en un homínido con alma que sería un hombre y ese es el, el paso esencial lo que decías de, de lucy es interesantísimo no eh, lucy tiene 6 millones de años y es eh, pues el primer el primer homínido bípedo Y esto es importantísimo Porque uh-huh. de repente Homínido, entiéndame es, es homínimo pongámoslo para los no científicos Sinónimo de mono Y entonces ustedes que seguramente están Ahora eh, con pocas ganas de, de lucubrar mucho Dirán, ah, vale O sea, un mono que se pone erguido Que se, se, se ubica sobre sus dos patas Y que comienza un proceso nuevo Hace 6 millones de años De allí hasta lo que los Eh, científicos llaman la eva mitocondrial, que sería, para explicarlo, largo y tendido, eso sería hace 300.000 años, más o menos, entre 200.000 y 300.000 años, hay un largo proceso de evolución. El el problema esencial, queridos oyentes, es cuándo surge la inteligencia en nuestro mundo. Juan Luis Arzuaga, que es el el paleontólogo que dirige, eh, uno de los que dirige las exploraciones de Atapuerca, pues ha planteado una, una hipótesis nueva hace unos cuantos años cuando apareció la famosa Excalibur en la, en la, fosa, en la cima de los huesos de, de Atapuerca del lomo Heidelbergensis y él, y él afirma que, que incluso ya el Heidelbergensis podría tener inteligencia. No sabemos. So, son hipótesis que los científicos van, van ampliando y nosotros estamos a la expectativa a ver cuándo realmente el hombre es inteligente. Ese sería el eslabón perdido. El eslabón perdido es descubrir ¿Qué hombre fue el primero? Que sería pues nuestro Dan y Eva. Ya hablaremos después de cómo esto se conjuga con el, con el Génesis. Pero el dato que nos ha aportado Susana es el dato científico, con mucho, con muy buen criterio, que nos eh, que nos encuadra muy bien ese tema de la evolución que es apasionante.
0: Enjoy the road to the madness down. down. I will find
2: a way to feel free and play as a child. Maybe all the thoughts that you have in your mind are burning. Don't
0: Don't remain in the trunk of
4: Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth, que trata sobre todo aquello que nos abruma y necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Buenas noches, comenzamos entonces Destellos en la red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros los oyentes, los participantes de aquellos temas que más os interesen y que están a la orden del día. Desde la luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red, a través de nuestra cuenta de Twitter y de nuestro correo electrónico, todo aquello que os inquiete y sobre todo lo que necesitáis que os respondan. Y será el padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine nuestras dudas. Eh, Dejamos un momento apartado el tema de las redes sociales y en esta ocasión traemos un debate que eh, sigue muy abierto en la actualidad. Eh, La pregunta, así como para enmarcar, sería ¿es compatible la ciencia y la religión? Y luego, para seguir hilando, eh, ¿se puede compaginar lo que defiende la evolución con lo que enseña la Biblia sobre el origen de la humanidad? Para explicarlo nos vamos a remontar a la época de los evangelistas. Pues fue Lucas quien presentó en las Sagradas Escrituras a Adán como una persona tan real como el mismo Jesucristo y trazó la genealogía de Cristo retrocediendo hasta aquel primer hombre. Y luego también el apóstol Pablo dijo al dirigirse a un auditorio que contaba con la presencia de filósofos educados en las prestigiosísimas escuelas griegas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él hizo de un solo hombre toda nación de hombres, para que moren sobre la entera superficie de la tierra. Y, por tanto, queda claro que, según la Biblia, eh, todos descendemos de un solo hombre. Es en la la propia Biblia también en la que se encuentran abundantes pruebas de la existencia del Creador. Si comprobamos la coherencia entre los 66 libros que la forman, la superioridad de sus normas morales y la exactitud de sus profecías, tendremos la evidencia de que su autor es el Creador. Entonces, ¿por qué todavía hay científicos que no creen en la presencia de una mano divina? Eh, Un bioquímico estadounidense, Michael Behe, responde La evolución molecular no se basa en la autoridad científica. No hay publicación que describa cómo ocurrió o pudo haber ocurrido la evolución molecular de cualquier sistema bioquímico real y complejo. El problema está en que muchas personas, entre ellas científicos importantes, no quieren que exista nada más allá de la naturaleza. Bueno, y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Eh, Durante toda esta semana nos habéis estado dejando opiniones y preguntas de todo tipo. Eh, por un lado tenemos por ejemplo a, a jesús benito que nos pregunta que la, la pregunta es la siguiente para que usted lo entienda cree el desarrollo del ser humano cree que el desarrollo del ser humano a lo largo de la evolución es comparativo y adecuado al de, un, al de la iglesia en cada época o en algún momento ha sido desfasado a la época en la que se vivía
1: bueno, va, vamos eh, por partes, porque has, has introducido antes otras cuestiones, creo yo, muy interesantes. ¿no? Primero era la cuestión de si, los, de si la ciencia y la, y la religión, ciencia y fe, son compatibles. Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Por supuesto que son compatibles. No solo son compatibles, sino que es necesario el diálogo, continuo diálogo. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones que la Biblia no es un libro de ciencia ni de historia, aunque contiene datos históricos y científicos pero es un libro esencialmente de fe. No nos enseña cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo, cuál es el camino para llegar al Señor, para llegar a la salvación, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, no hay ningún empacho en el diálogo con eh, la ciencia, con la especulación, con lo que sea, porque eh, estamos todos en la misma sintonía, es decir, buscando la verdad, y la verdad es una a la cual se accede por varias laderas de la montaña. Una es la filosofía, otra es la ciencia empírica y otra es la teología. Entonces, todos accedemos a la verdad por distintos modos. O- otra pregunta que, que planteabas, ¿hay científicos ateos y proliferan? ¿O parece que proliferan? Porque esta semana he leído un artículo que decía que, que parece que los ateos son más inteligentes que los creyentes. Y, y, y la respuesta era muy curiosa, porque... porque el, el, el problema de fondo es que es que los que los que están continuamente en contra de, de la fe pues son a veces más beligerantes que los que están a favor, es evidente, ¿no? o, o, o también en los ámbitos universitarios, ámbitos, eh, pues a veces de más eh, eh, captación cultural, etcétera pues lo han copado en ocasiones ciertos ámbitos de, de personas, ¿no? Entonces, no olvidemos que las universidades, especialmente la Complutense, eh, pues no está precisamente muy escorada a, hacia temas de iglesia, sino justo lo contrario. Entonces, esto es una evidencia que hay que destacar, ¿no? y, y, y durante muchos años, eh, lo más snob, lo que se llevaba era, pues, la crítica hacia la iglesia y la crítica, hacia la creencia en un Dios, ¿no? Entonces, no, en, no es absolutamente cierto eso de que sean más inteligentes los ateos que los no ateos. Yo creo que más bien al contrario, pero bueno, es una opinión muy personal. Y luego, de, eh, la última pregunta me parece muy interesante. Dice que, que la ciencia se ha desarrollado, pero la fe o la iglesia, pues parece que no va a la zaga, va con la lengua afuera, persiguiendo ser comprendidos y, y pidiendo perdón a la ciencia por existir. Esto es un error gravísimo. Es decir, la la teología no tiene por qué pedir perdón, al contrario. Tiene que abrir las puertas para el diálogo. La verdad no es algo que se posee, nos posee la verdad. Nosotros no tenemos la verdad, la verdad nos cobija, nos posee, nos acoge. Entonces, todos con humildad, con sencillez, teólogos, filósofos, científicos, tenemos que ir en busca de esa verdad. ¿Qué que, que es más grande que, que, que un desarrollo científico X, Y y Z? No olvidemos cuántas veces la ciencia se retracta. Miren, sin ir más lejos, en este en este ámbito de la evolución, yo les puedo decir que hace años, hace 10 años, di un curso en la Universidad de San Damaso sobre la evolución. De lo que estudié para aquel curso que di en, en, en pues alumnos de filosofía y teología, de lo que estudié y de lo que expliqué, hoy me sirve poquito. ¿Por qué? Porque en 10 años han cambiado muchos postulados, ¿no? Por la inteligencia de los Neandertal, por ejemplo, Heidelbergensis, que, que pinta en el árbol eh, genealógico de, de, del hombre, eh, la Eva mitocondrial de la cual ya no se habla y se habló mucho hace 10 años. Son datos que, que dicen, la ciencia eh, a sí misma se contradice, lo cual es muy bueno. Entonces, eh, dejemos que el diálogo sea muy humilde, muy sincero, muy desde la búsqueda de la verdad, sin arrogancias por ninguna de las dos partes, sino nosotros planteamos nuestra postura desde la filosofía y la teología una postura muy sencilla, muy de buscar la verdad y, y de escuchar a los científicos que tienen que decirnos, pues seguramente nos iluminan muchísimo.
4: Pues muy bien padre, también otra pregunta que nos llega de Inma del Álamo que nos dice que por qué si pertenecemos a la misma familia de los primates, igual que los monos, por qué en, en un momento nosotros sí tenemos alma y ellos no.
1: Claro, Precisamente, eh, es una pregunta que ha quedado respondida al inicio, es decir, lo que nos diferencia de los animales es precisamente que nosotros tenemos capacidad eh, intelectiva y afectiva, es decir, amamos y entendemos, o entendemos y amamos, que son las dos potencias del alma. Entonces, nosotros, precisamente, cuando Dios infunde el alma a cada individuo, cuando somos un un óvulo fecundado, un un preembrión, que llaman ahora... Pues eh, en ese momento hay un individuo nuevo con un alma distinta, que no es un alma emanada de sus padres, no es una parte del alma de sus padres que llega al nuevo embrión, no. Es un alma creada por Dios directamente para ese individuo. A veces la gente me dice, no, pero esto es mucho milagro, ¿no? Que Dios cree un alma para cada embrión es mucho milagro. Digo, bueno, pues no sé si es menos milagro crear el universo o, o, o caminar sobre las aguas que hacía Jesús o resucitar muertos. Es decir, para Dios nada es imposible. Y Dios sí lo puede hacer. Por eso nosotros somos eh, seres racionales. Bueno, Aristóteles hablaba de animal Animal racional, ¿no? porque tenemos esa parte animal que nos, que nos aúna y acomuna con el resto de los animales, pero tenemos un plus, que es el entendimiento y la voluntad. A mí me resulta muy curioso, y es una imagen que la tengo en, en, en mi retina grabada, y ustedes también seguramente, la imagen de la Capilla Sixtina de la cual hemos hablado. Miguel Ángel pinta la mano de Dios y la mano del hombre. Ese hombre no es todavía humano. Ese hombre, que, que, porque todavía no ha recibido el toque que, que, es, que es el don de la creación, el alma, no es humano. Es un mono. No, no. Pe, pero no es no pertenece a nuestra especie. Es, es un individuo de una especie distinta que no es humana. Es, es humano en el momento en el que Dios toca su mano y le infunde vida, y le infunde el alma. ¿no?
4: Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas, Padre. Y ahora eh, dejamos planteados los temas del próximo programa que son el desarrollo tecnológico, y así que abrimos hashtag Tecnología Luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciernaga RM, todo junto y en minúscula. También podéis escribirnos un email a laluciérnaga arroba es o dejarnos un comentario en el blog del programa laluciérnagaradiomaria.blogspot.com.
2: Bueno pues buenas noches a todos, pasamos ahora a la sección de cine donde en cada programa os traemos estrenos o series que reflejen el tema del programa y hoy a raíz de la evolución del hombre qué mejor que la película En busca del fuego. En busca del fuego es una coproducción entre Canadá, Francia y los Estados Unidos que fue estrenada en 1981 perteneciente al género de aventuras y basada en la novela homónima de 1911 escrita por J.H. Rosny. La película fue dirigida por Jan Jackson Oz y contó con la actuación de Brett McGill, Ron Perlman, Neymar Alcadi y Ray Downton. Está ambientada en la prehistoria europea y trata de la lucha de los humanos primitivos por el control del fuego. La película está considerada un clásico del cine fantástico debido a sus muchas virtudes y a una atmósfera cautivadora de principio-fin. La superproducción, principalmente franco-canadiense, aún oída de qué hablar por su impecable puesta en escena con un lenguaje gutural inventado por Anthony Burgess y un lenguaje corporal diseñado y supervisado por Desmond Morris. La calidad de la película fue consagrada con varios premios, entre ellos el premio Oscar de 1983 y el mismo el premio BAFTA también en 1983 por el maquillaje, los premios César de 1982 al mejor director y a la mejor película y el premio Saturno de 1982 a la mejor película internacional y cinco premios Jenny en 1982. Para situaros un poco, la acción tiene lugar hace 80.000 años y combina especies humanas con muy distintos grados de evolución, que habitan en bosques de hoja caduca que recuerdan a los de Europa. Los Ulmar y los Kazan presentan características anatómicas con reminiscencias de los neandertales, mientras que los Ibaka evocan un homo sapiens anatómicamente moderno. Si bien está demostrado que ambas especies coexistieron en la Europa del Pleistoceno y del Eoceno, se considera un anacronismo la presencia de los hombres llamados en la película Wagabu, grupo correspondiente a otro tipo humano más arcaico que es el Homo erectus, del que se sabe que no no habitó en Europa. Si bien la película llevó al público a tomar un interés en la prehistoria, también ha contribuido a presentar muchos estereotipos infundados y una imagen de los grupos humanos prehistóricos también infundada. Algunas de las principales etapas de la evolución humana se reducen en la película a la escala del tiempo de un grupo de personas, por ejemplo, la idea de preparar los alimentos empleando el fuego es suscitada por un trozo de carne que cayó en las brasas por la noche. Y cambiamos ahora un poquillo de tema porque vamos a volver a la infancia, vamos con así una vez el hombre. Érase una vez el hombre es una serie de televisión animada francesa de 26 episodios con una duración de unos 25 minutos cada uno. Se componía de material educativo ilustrado para que los pequeños descubrieran el origen del hombre y los grandes acontecimientos históricos. Fue creada por Albert Barguille en los estudios Procidis y difundida por la cadena francesa France et Jones, o más conocida como FR3, a partir de 1978. También participaron en la realización de esta serie Bélgica, Canadá, España, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. Los protagonistas El Maestro, Pedro, El Gordo, Flor, Pedrito, Florcita y El Gordo Pequeño son las protagonistas de esta gran aventura, mientras que Nabot y Tiñoso son los antagonistas. El maestro hace de inventor en todos los capítulos y de un eminente genio de todas las artes y las ciencias a lo largo de la historia en algunos. Como Curiosidad, por ejemplo, en el capítulo del Renacimiento hace de Leonardo da Vinci de mayor y en el de la Revolución Francesa del inventor de la guillotina. En los capítulos 2 y 18 el maestro muere de vejez y en el 22 muere decapitado. Pierre y el gordo hacen de guerreros y soldados en todos los capítulos en los que aparecen guerras y combates. Y ahora, como otro tipo de curiosidades, en países como Argentina, esta serie apareció durante la última dictadura militar en 1976 hasta 1983, cuando fue censurada porque algunos de los temas que trataba ofendieron a la Iglesia Católica. Además de la censura, se le inventó un último fascículo, el número 27, con evidentes diferencias de estilo de los dibujantes, dedicado a ensalzar el papel de la Iglesia a lo largo de la historia. Y cabe resaltar que este último agregado se limitó a los fascículos en que se vendían las revistas y se comercializaba en la misma época que la serie televisiva se encontraba en emisión. Y en este mismo país, en Argentina, también se produjo una serie de fastículos o revistas, que eran 13, que son la mitad de la habitual de la serie, denominado Érase una vez la Argentina, que representaba la historia nacional. Y en nuestro país, en España, la serie adquirió gran popularidad en los años 80 y los periódicos entregaban las cintas en VHS de los capítulos ya emitidos. Y a pesar de que en varias versiones como la francesa o la inglesa la sintonía de inicio era la de tocata y fuga de Bach, en la versión en español fue sustituida por una versión del septeto de Beethoven con letra que canta un cordeños como estamos escuchando. La melodía más alegre y acorde a la presentación es muy popular en nuestro país. Y antes de terminar me gustaría plantearos una, un, no un pequeño debate, pero sí una serie de cuestiones que es que estamos hablando todo el rato de la evolución del hombre que sí tiene alma cuando es tocado por Dios y demás. Yo quería hablar un poquillo de la evolución que tenemos hoy en día de esa persona como representado con los valores. ¿Realmente con la sociedad que tenemos hoy en día esos valores están evolucionando o estamos involucionando? En Los valores referidos, en el, por ejemplo, en el mundo de la televisión en el que parece que todo vale, programas como, bueno, algunos programas de Telecinco y demás, que en el que todo vale, que se ponen a chillar, que se insultan, no respetan a nadie, ¿creéis que la sociedad que estamos creando está involucionando en cuanto a esos valores de respeto, de sinceridad, de amistad?
1: Es, es una cuestión compleja, compleja, ¿no? Hacer un análisis de, de la sociedad actual en, 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 un, en un minuto... Es complicado. Es verdad que, que los valores, si, si no se cuidan, se pueden perder, es evidente. Es igual que la fe. La fe, uno la, la recibe como don de Dios, luego la cultiva y crece, pero si no la cultiva, decrece y se puede perder. Igual los valores. La fe es, es el gran don de Dios, pero otros valores humanos les ocurre igual te, igualmente. Entonces, lo que planteas, Nacho, de, de la televisión, es evidente que, que la televisión con todo el bagaje de, de elementos positivos que nos aporta, pues también aporta a veces malísimos ejemplos, fatales ejemplos, de mentira, de, de, de ser una televisión soez, de promover más bien la animalidad del ser humano, en vez de la espiritualidad, la animalidad, la parte baja, la parte zafia, en ocasiones lo vemos, ¿no? Entonces, en ese momento estamos involucionando, por supuestísimo, estamos perdiendo. Eh, la cuestión es si los teníamos, si, si los tuvimos. ¿no? Porque a mí cuando me dicen es que el mundo actual pierde valores, yo, yo me preguntaría, eh, ¿los tuvo? ¿En qué medida los tuvo? Porque, claro, hablar así en general es, es un poco diálogo, eh, digamos, superficial. ¿no? Es evidente que la televisión Eh, actualmente, tal como la conocemos hoy, no es un instrumento de de promoción humana en todas las ocasiones, no es siempre una promoción para enaltecer los valores, para provocar ejemplos de héroes a los cuales imitar. En tantas ocasiones es justamente lo contrario. Eso es lo que podemos constatar. Si es mejor o peor que antes, yo no sabría decir, porque mi experiencia televisiva es muy corta. No sé los demás, Iria que tiene gran experiencia y es periodista y tiene experiencia con los medios, seguramente nos puede iluminar en esto.
0: No, yo ciertamente es verdad, ¿no? Que, que la televisión pues eh, ha perdido su papel eh, pedagógico, sí, pero también yo me quedo con lo que ha comentado el padre José Ramón, si es que alguna vez lo ha tenido. Yo estaba pensando, ya un poco por, por no ponernos tan trascendentales. En, 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 el, en la serie que ha traído a colación Nacho de Eras una vez la vida, no Eras una vez el hombre Eras una vez el, el hombre. hombre Eras una vez el hombre, sí, y yo me quedaba pensando bueno, me han pasado dos cosas, la primera que, que yo tenía la sensación de que duraba más 26 capítulos, me ha parecido muy... Se nos hacía eterna. No, no sé, yo he tenido ahí como un, un momento <risas> de, de, de crisis, porque, que claro, yo lo asociaba a toda mi infancia, pero, claro, 26 capítulos nomás ha sido un poco... Sí,
2: es que eres, me estoy refiriendo solamente a Érase una vez el hombre, pero es que luego había series ah. como eras una vez la vida,
3: eras claro. una vez
2: y no claro, no sé, era el humano. cuerpo que... humano, claro. Y
3: el que estaba también, era Érase una vez el espacio, que yo me acuerdo más de ese, de cuando viajaban al espacio. Claro, yo
0: recuerdo el capítulo de Cristóbal Colón, cuando... Sí, Américas bueno pues efectivamente yo, yo estaba pensando no era por poner un poco la nota de humor de, de si si es necesario regresar a traer a, a la parrilla de la televisión pues programas como este no así se me ocurre pues pues claro que es necesario
4: realmente ya no se dan esos programas claro Entre los dibujos animados ahora son muy divertidos pero no No aportan demasiado en ese plano.
2: No son divertidos, me refiero, son. Es que es lo que estamos hablando, no tiene los valores que que tiene que enseñar a los niños desde pequeños.
0: No, o simplemente a lo mejor tenemos que cambiar nosotros la estructura mental y entender que la televisión, antes cuando se estudia en la universidad, tiene la función de formar, informar y entretener. Pues probablemente en los tiempos que corren, entrado ya en el siglo XXI, ya formar, eh, pues está perdiendo peso y informar e informar habría que preguntárselo, porque a lo mejor no, es desinformar. No, los ¿no?
1: informativos son de, de máxima audiencia hoy en día, ¿eh? Claro, Entonces, pero eso,
0: eso pero, pero es,
4: informan poco, eh. No,
0: pero no tiene que Cotillán. ver con eso. No tiene ni no. siquiera que ver con eso. Desde el punto de vista antropológico, la televisión es un miembro más de la familia, no sé si lo han pensado nuestros oyentes, y nosotros aquí en la mesa, un salón, una cocina se estructura en torno a la televisión. Cuando vamos a mueblar un salón, lo primero que se pone es la televisión porque es como, es un miembro más. Entonces, eh, sí, todo el mundo lo consume a la hora de verlo en los informativos, pero eso responde más a una necesidad de, de distribución de espacios y de que es un elemento más en casa que quizás eh, el ánimo de conocer. Bueno, no sé, lo que está claro es que efectivamente debemos de, de plantearnos no constantemente el tema de los valores pero ya no general sino pues en uno mismo y, y bueno y también tener una actitud crítica para saber discernir y diferenciar lo que lo que vale y lo que no vale no al menos esa es nuestra respe- nuestra responsabilidad como, como oyentes y como telespectadores.
4: Oh, yeah,
0: Think y buenas noches de nuevo, aquí después de estos fogonazos de luz como siempre, ¿no? Con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros. Vamos a continuar con este tema interesantísimo donde los haya. Recuerden que en el último programa ya les hablamos del origen del universo y bien, en esta ocasión volvemos la mirada sobre el ser humano, concretamente sobre su evolución, como están escuchando, así que revisaremos también de la mano del hombre cuál fue el origen o los orígenes de la escritura y por ende de la literatura. Esta noche venimos cargaditos, como ven, y descuiden porque no se trata tanto de ahondar en las raíces mismas de la creación, sino más bien de comprender la inmensidad del ser humano en toda su plenitud, cómo las artes, como las letras lo sobredimensionan, cómo está perfectamente creado para amar y ser amado y cómo es perfectamente amado para crear y ser creado. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnada. Y como les decía al principio, esta noche vamos a hacer un recorrido breve, ¿no? pero, pero intenso, por los orígenes de la escritura y de la literatura, porque no sé si saben en qué momento exacto surgió la, surgió la escritura. No sé, mis compañeros, si saben en qué momento exacto. Tuvo el origen la escritura y, bueno, no se fíen mucho porque esto ciertamente es una pregunta trampa. Piensen, sino que cuando hablamos de escritura no nos estamos refiriendo al alfabeto ordinario que manejamos en la actualidad, fenicio para más señas, sino que estamos hablando de lo que se conoce como la protoescritura, esos sistemas de escritura que surgieron allá a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Repito, cuarto milenio antes de Cristo, ya no hablamos ni de siglos, ¿no? Eran esos sistemas de escritura que se fundamentaban en viejas tradiciones de sistemas simbólicos, ya saben. Se supone supone que los primeros inventores de la escritura fueron los sumerios, quienes habitaban al sur de Mesopotamia El primer código de escritura apareció allí en el 3100 a.C. y poco después la escritura vuelve a ser inventada a casi 1600 kilómetros de distancia en Egipto de todo lo maravilloso es que aunque con signos diferentes aparecían distintos pueblos y épocas, pero siempre y quédense con esto, siempre tuvo la misión trascendente de salvar el pensamiento humano y transmitirlo a las generaciones futuras. Parece ser que los egipcios tomaron la idea de la escritura de los sumerios... ...ya que hubo contactos entre las dos culturas... ...pero los símbolos utilizados por ambos fueron completamente distintos. Además, los sumerios escribían en tabletas de arcilla o barro... ...mientras los egipcios grababan, como saben, sus dibujos y signos... ...en los monumentos o en las vasijas o en rollos de papiro... ...una especie de papel hecho con fibras de una planta que crece... ...a las orillas del Nilo. Por otra parte, alrededor del año 2500 antes de Cristo, la escritura se inventó entre los elamitas, que ocupaban las tierras que hoy forman Irán, y casi casi simultáneamente, surge también en el valle del río Indo, al norte de la India que es lo que hoy eh, se conoce como Pakistán.
1: Fíjese qué, qué curioso yo, mientras Siria nos está contando estas cosas preciosas, estoy pensando ¿qué soy de esas tierras? No? Tierras donde nació la cultura Mesopotamia, la antigua Babilonia claro, la Babilonia bíblica que es actualmente Irak Kuwait... Eh, ¿Qué ha sido de eso? que A veces cuando sacan imágenes de, de, de aquellas zonas que fueron tan ricas en, en cultura y tan ricas en cristianismo también, Siria, el norte de Egipto, fueron eh, escenarios preciosos de, de cultura cristiana y de, de florecimiento de cristianismo y hoy están arrasadas a este nivel, ¿no? ¿Cómo, cómo cambian los tiempos, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona nuestra especie humana? Pues a veces a mejor y a veces no tanto.
0: Sí, y lo sorprendente también de, 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 de esto, lo que fascina es cómo fue la necesidad del ser humano de, de crear eh, la escritura, la necesidad de trascender y cómo surgió de manera muy distinta en, en, en los diferentes puntos del planeta, ¿no? A mí eso me fascina.
4: Yo lo último que, que leí al respecto o que en una exposición que vi hace no sé cuánto tiempo ya era que, que la idea de los sumerios al crear la escritura está de símbolos y dibujitos y tal... Sí, la cuneiforme. Tal, correcto. Esta, eh, lo, que, lo que venía a, a utilizarse era pues, para el tema de los negocios y tal, para que no hubiese disputas. O sea, que en verdad la peseta también tiró para...
0: <risa> sí, bueno, la economía siempre en, tirando del ser humano. Efectivamente, ¿no? Y, y lo hemos dejado en Pakistán, pero también nos trasladamos al Valle del Río Amarillo, al pueblo chino, que eh, también inventaron la escritura. Y recuerden que también inventaron el papel, no lo olviden. Los incas, tomen nota, los incas fueron los únicos en el mundo en desarrollar una espléndida civilización sin llegar a conocer la escritura. Los registros y censo de población que les permitía controlar su extenso imperio se mantenía por medio de un sistema de cuerdas anudadas llamadas quipos ¿Qué hacía las veces de escritura y de cálculos? Y ya José Ramón, no te no, no quiero ni que reflexiones el, el, sobre los incas porque es una civilización perdida por completo. Pero bueno, lo, lo, lo impresionante es eso, ¿no? Cómo también fueron capaces de perpetuarse sin necesidad de escritura, que aquí abriría como otro frente. En fin, por todo... Pues de, de todo esto lo más importante quizás es destacar el origen, es destacar que el origen de la escritura no marcó el inicio de la literatura, que por eso lo traíamos. ¿no? los textos sumerios y algunos jeroglíficos egipcios, considerados como los escritos más antiguos de los que se tienen registros, no pertenecen al ámbito de la literatura. Y entre los primeros textos literarios aparece el poema de Gilgamesh, que es una narración de origen sumerio que fue grabada en tablas de arcilla y cuya primera versión data del 2000 a.C. Antes de esa época, las narraciones solían circular de generación en generación a través del lenguaje oral, bueno, antes y después. Y aquí, en cuanto a nuestra literatura, la española, sus orígenes también de la literatura y la escritura, dados de la mano, pues sus orígenes se remontan al siglo X, con las glosas emilianenses, que si tienen oportunidad no, no dejen de visitar Santo Domingo de Silos, y con las jarchas, esos, esas composiciones breves, líricas de carácter amaroso, que se insertan dentro de la lírica mozárabe en la Baja Edad Media. Después, vendrían, como saben, los romances de carácter anónimo y oral... ...cantados por los juglares, de pueblo en pueblo... ...piensen también en las nanas, o en las adivinanzas... ...o en las canciones de siega, o en las albas... ...las tensó, o las baladas de los trovadores. España goza de una riqueza extraordinaria en materia de oralidad, como saben. Después llegaría Gonzalo de Berceo, el primer poeta conocido... ...que se encargó de firmar sus libros y de preocuparse... ...por lo que hoy llamaríamos como la propiedad intelectual... ...o los derechos de autor... Literatura y escritura en estado puro. Claro, y les hemos hecho así como un repaso muy rápido del origen de la escritura, del origen de la literatura, de la mano o no, de la escritura, pero ¿y qué me dicen de los orígenes de los géneros? No sé si saben que en Grecia... Se originó la lírica, porque había un hombre que expresaba sus sentimientos, los cantaba acompañado siempre del sonido de la lira, de una lira, de ahí su nombre, el género lírico. Pero no fue hasta el siglo XV, más o menos, cuando se bautizó ese género poético como tal. Pues a la hora de clasificar los géneros, los estudiosos eh, no sabían qué hacer con el cancionero de Petrarca, que había escrito más de 100 sonetos a su amada Laura, y entonces decidieron que sí, que merecía el género poético tener entidad al mismo nivel que el género género narrativo y que el género eh, dramático, los tres grandes, ¿no? Bueno, se podría, podríamos seguir desarrollando ampliamente este tema, que es cuanto menos extenso e interesante, pero es mejor que ustedes se hayan quedado ahí con las ganas para seguir investigando sobre el origen de tanto arte, y arte, entiéndanme con mayúsculas, al fin y al cabo, como les decíamos al principio, somos creadores, a imagen y semejanza de nuestro creador, también con mayúsculas, no lo olviden. Nada más, nada más por hoy. Continúen investigando por su cuenta, investigando y disfrutando con los versos, con las letras del hoy y del ayer, por supuesto. Ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la Iglesia para desmitificar, ya saben. Nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura en el próximo programa de La Lucierna.
1: La leyenda negra de hoy va a versar sobre esa supuesta oposición que la Iglesia ha presentado frente, en concreto, a la teoría evolutiva. Desde la publicación de la obra El origen de las especies, de Darwin, hasta la actualidad, la Iglesia ha ido refinando su posición respecto a la teoría evolutiva. En los primeros momentos, esta institución no se pronunció oficialmente en contra, a pesar de las consideraciones de algunos clérigos... Con el pasar del tiempo, la Iglesia permitió que las academias estudiaran las implicaciones científicas del evolucionismo, siempre y cuando no atacaran los dogmas fundamentales de la Iglesia. Es conocido que el propio creacionismo dentro de la Biblia ha resultado siempre un tema de debate entre los estudiosos eclesiásticos. Creacionismo saben que es esa creación directa de Dios del hombre a, tra- a partir del barro o de lo que sea. Las personalidades más avanzadas han defendido la idea de que el Génesis no debe ser leído literalmente. Por tanto, la idea de que el mundo ha sido creado en seis días pudiera ser un genio literario más que un dato histórico absolutamente. Después de haber eludido una respuesta oficial al tema durante más de un siglo a la Iglesia moderna, comenzó a mostrar una postura no oficial, que se conoce como evolucionismo teísta o creacionismo evolutivo, según la cual la fe y los hechos científicos en relación con el ser humano no están en absoluto en conflicto. Dios habría así creado el proceso evolutivo, dentro del cual el hombre sería un aspecto especial al cual se le habría concedido un alma. El axioma fundamental de la Iglesia es que Dios, que es el creador del universo a partir de la nada, no niega que se haya producido en el planeta un desarrollo de formas variadas de vida a través del tiempo, sino que este proceso ha sido planeado, y guiado por este hacedor inteligente con un propósito determinado sólo conocido por él por eso hablaríamos de una materia finalizada o una materia dirigida planeada sin embargo, en cuanto al ser humano aunque no niega su evolución biológica sí insiste la iglesia en el valor singular de su alma como creación divina esto es lo que dota al individuo de su dignidad, el ser cuerpo y alma el alma no evoluciona ni se hereda La Iglesia, entonces, no refutaría la teoría evolutiva en sí, sino el evolucionismo ateo. O sea, la idea de que el universo, la vida en la Tierra y el ser humano, incluyendo el plan de su alma, no son creaciones de Dios, sino que han brotado de manera casual, por el azar o la casualidad, como escribió Jacques Monod. Las figuras más representativas del Vaticano de los últimos años... Juan Pablo II y Benedicto XVI, han aceptado la validez de los descubrimientos científicos, como el hecho de que todos los organismos vivos en el planeta estén genéticamente relacionados. Esto es perfectamente asumible. La gradual evolución es aceptada, aunque la Iglesia actual no se pronuncia sobre cómo Dios ha guiado el proceso, que esta sería la gran cuestión. Vale, aceptamos la evolución, pero cómo lo ha hecho Dios, eso es un tema que todavía está por verse. En conclusión, podríamos ver que hay tres posiciones posibles. Un evolucionismo ateo, sin la existencia de un Dios creador, que esto lo postulan algunos. Una segunda postura que sería un creacionismo instantáneo o fijismo, que niega una gradual evolución de las formas, que la Iglesia no afirma esto tajantemente en absoluto, y un creacionismo evolutivo, que sería una postura bastante razonable. Es decir, que, que ha habido una evolución, pero que Dios en un momento de esa evolución pues ha infundido un alma. El debate, no obstante, sigue abierto y nosotros hemos querido esta noche ofrecer una luz, una luz sobre esta cuestión que para muchas personas es de palpitante, de rabiosa, de contundente actualidad porque es un tema que nos vuelven a preguntar. Fíjense que el libro de la Biblia más discutido es el Génesis es sobre el que más estudios se hacen, sobre el que más se basa la, las personas que quieren atacar o quieren justificar su increencia, se ciñen al Génesis y critican al Génesis. Bueno, nosotros hemos querido dar una luz, espero que lo hayamos conseguido. Muy buenas noches a todos ustedes, buenas noches Alex por tu servicio, buenas noches Siria por tu ayuda, buenas noches Susana... Noches. Buenas noches Nacho buenas noches Y Pablo, muy buenas noches, muy buenas
4: noches que Y a todos
1: ustedes Que tengan muy felices sueños Y nos vemos dentro de 15 días